Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Hinter Mikro, Mayada Handaya. Das Thema heute heißt Krieg und Frieden. Ein Gespräch über die Ursachen von Flüchtlingswellen weltweit. Vor 70 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Vor 70 Jahren wurden die Vereinten Nationen gegründet mit dem Ziel Frieden und Sicherheit für alle Menschen zu garantieren. Die älteste Frauenfriedensbewegung, die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, besteht sogar bereits seit 100 Jahren. Dennoch wüten derzeit weltweit, laut Konfliktbarometer 2014 des Heidelberger Instituts für internationale Konfliktforschung, nach wie vor 46 Konflikte kriegerischen Ausmaßes. Einige dieser Kriege und bewaffneten Konflikte dauern bereits Generationen an. Alle führen zu großen humanitären Katastrophen. Die Akteurinnen, aber auch die Interessen dahinter sind oft komplex und stellenweise eng miteinander verwoben. Die Folgen sind jedoch immer verheerend. Die Zahl der Flüchtlinge weltweit erreicht derzeit traurige Rekorde. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden nicht mehr so viele Menschen vertrieben, derzeit fast 60 Millionen inner- oder außerhalb ihres Heimatlandes. Laut UNHCR-Bericht Global Trends 2014. Mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit kommen aktuell aus Syrien, Afghanistan und Somalia. Die derzeitige Flüchtlingswelle in Europa und vor allem nach Deutschland bringt die Flüchtenden und ihre Schicksale den Österreicherinnen und Österreichern näher denn je. In dieser Sendung widmen wir uns aus diesem aktuellen Anlass dem Thema Krieg und Frieden. Im Interview stellen sich ein Politikwissenschaftler, eine Friedensaktivistin und eine Friedens- und Konfliktforscherin brennenden Fragen zu scheinbar unlösbaren Konflikten, zu Interessen und Akteurinnen, zur Rüstungsindustrie, zu Geschlecht und Krieg, sowie zu Terrormilizen und Friedensbewegungen. Im Gespräch mit einem Sozialwissenschaftler werden anhand ausgewählter Beispiele Hintergründe und Zusammenhänge beleuchtet und diskutiert. Frau Doktorin Josefina Echavaria ist gebürtige Kolumbianerin und unterrichtet Friedens- und Konfliktforschung am Lehrgang für Friedensstudien der Universität Innsbruck. Sie hat in ihrer Heimat Kolumbien Erfahrungen mit dem Krieg, der seit 60 Jahren dauert, gemacht und hat daher auch beruflich das Thema gewählt. Sie interessiert sich für den Konflikt in ihrer Heimat aus der Erfahrung mit Krieg, der die Menschen in Kolumbien seit Generationen begleitet. Es gibt viele Personen, so zum Beispiel von der Generation von meiner Mutter, die nur den Krieg kennen. Also die haben niemals im Frieden gelebt. Und das gleichzeitig macht, dass irgendwie gewöhnt man sich daran. Und das ist sehr gefährlich. Das heißt also, die Idee, dass man 
mit Gewalt unterschiedlichen Konflikten auch transformieren kann, ist eigentlich ganz schwierig dann von den Köpfen von den Leuten rauszukriegen und vor allem von den Herzen. Und dann findet man unter der Bevölkerung sehr viele negativen Gefühle gegeneinander oder in, in dem Zusammenleben ist es auch sehr schwierig. Also es geht nicht nur um einen politischen Krieg, sondern wie gehen eigentlich wir miteinander um jeden Tag. Es ist ein Krieg, der offiziell 1958 angefangen hat, zwischen der Regierung und unterschiedlichen Gruppierungen von Guerillas. Hauptsächlich gibt es im Moment die Guerillas Park und die ELN. Und diese sind zwei Guerillas, die, die sind sozusagen die ältesten Guerillas in Lateinamerika. Aber im Moment befinden wir uns in Friedensgesprächen. Seit August 2012 zwischen Regierung und FARC. Und das ist eigentlich ein Prozess, der viel Hoffnung auch erregt. Äh, nicht nur unter der Bevölkerung, sondern international von Seiten der NGOs. Weil wir sehen da die Möglichkeit oder die Gelegenheit, diesen Konflikt zu transformieren mit gewaltlosen Mitteln. Wie gesagt, das ist seit den 60er Jahren angefangen. Am Anfang haben sie einen ganz traditionellen marxistisch-leninistischen Diskurs gehabt, in dem Sinne von, sie wollten eigentlich die Macht ererben sozusagen. Das heißt, zur Macht kommen. Und in der Zwischenzeit, besonders seit den 1980er Jahren, haben sie auch sehr viel Business, sehr viel Geschäfte eigentlich mit den Drogenhandeln gemacht. Und äh, besonders in den 90er Jahren haben sie auch sehr viel, also diese Mittel vom Krieg haben sich geändert. In dem Sinne von, dann haben die Entführungen eigentlich sind zu einem ganz wichtigen Mittel der Finanzierung auch von den, von den Gerichten geworden. Und heutzutage zwischen Regierung und der Gerichten eigentlich gesprochen wird und diskutiert wird, ist nicht nur, wie könnte sozusagen ein neues, Entwicklungsmodell für das Land jetzt aussehen, sondern wie können sich jetzt die Gerichter zurück in die Zivilgesellschaft reintegrieren und dann von dieser Zivilgesellschaft, wie können sie dann politische Parteien gründen und dann demokratisch und gewaltfrei in der Politik teilnehmen. Das heißt, im Moment, was, was verhandelt wird, ist nicht unbedingt, wie könnte sich das Land ändern, sondern wie können diese Gerichtsgruppen entwaffnet werden und wie können wir dann alle demokratisch gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten. Es ist sehr problematisch, dass die Drogen, also nicht nur die Gerichte, also haben davon profitiert. Ganz viele legalen Geschäfte in Kolumbien haben davon profitiert. Die Regierung, internationalen Firmen auch, also das heißt, dass dieses Boom von den Drogen in Kolumbien seit 20 Jahren ungefähr auch sehr viel Wachstum, sehr viel wirtschaftliches Wachstum bedeutet hat. Ja? Und vor allem eine Reorganisation von den Titeln vom Land. Das heißt, also wer jetzt heutzutage Eigentümer ist von dem Land in Kolumbien, ist leider durch diesen Prozess von den Drogenbusiness, von den Drogengeschäften 
sehr viel geprägt worden. Und in diesem Sinne würde ich nicht sagen, dass Guerillas und die Drogen oder die Mafiosen gleich sind, sondern ja, das ist ganz offensichtlich, die haben davon sehr, sehr viel profitiert. Und in diesem Sinne ist es auch ein Problem, das wir schon seit Jahrzehnten kennen. Wir haben ein Problem, weil die, die können sie sich sehr gut finanzieren. Ja? Und im Moment, wie gesagt, sind sie alle in den Friedensgesprächen und das, das gibt uns Hoffnung klar. Das heißt nicht, dass diese Geräte sozusagen den Krieg verloren haben. In der Vergangenheit kennen ungefähr 30 Prozent von den sozusagen von den Guerilleros sind Frauen, also von den Personen, die nicht nur, sagen wir so, Kommunikation oder Intelligence oder so andere Tätigkeiten im Krieg übernehmen, sondern eigentlich von den Soldaten. Und das ist für uns ganz wichtig, weil klar, alle Kriege sind vergeschlechtert in diesem Sinne. Das heißt, dass die Erfahrung vom Krieg genauso wie die Erfahrung vom Frieden zu besonderen Personen passieren. Die Erfahrung vom Krieg ist auch ganz unterschiedlich, wenn man eine Frau oder ein Mann ist. Was wir über Frauen im Krieg wissen, ist, wir wissen, dass sie nicht nur diese unterschiedlichen sagen wir so, Unterstützungsrollen übernehmen. Das heißt, in Kommunikation oder in Spionage und so weiter, sondern dass Frauen auch in den unterschiedlichen Armeen, also auf der Welt, heutzutage auch aktiv kämpfen. Also die sind Kämpferinnen. Und das ist ganz wichtig für uns zu wissen jetzt, zum Beispiel, wenn wir über unterschiedliche Prozesse des Friedens, der Konflikttransformation auf der Welt denken, müssen wir auch berücksichtigen, dass Frauen nicht nur sozusagen diese, die Opfer vom Krieg sind, sondern also heutzutage sind sie auch ganz wichtigen Akteurinnen des Krieges und daher müssen sie auch berücksichtigt werden in den unterschiedlichen Programmen für Reintegration und etc., das wir in Friedensgesprächen immer behandeln. Migration ist ein internationales Phänomen. Also was wir sehen ist, dass besonders wenn es einen Krieg in einem Land gibt oder in einem Gebiet, wie wir jetzt in Serien haben, gibt es Massenmigrationen von den Personen, die eigentlich ihr Leben schützen müssen. Und in diesem Sinne, ja klar, es gibt sehr viele Kolumbianer, die in die USA emigriert haben, vor allem in den 80er Jahren, wo der Krieg in Kolumbien eigentlich so gewalttätig war. Aber die Situation des Landes ist nicht so schwierig wie zum Beispiel in anderen Ländern Lateinamerikas wie Ecuador oder Salvador, Guatemala, wo wir eigentlich sehen, dass ein Großteil der Bevölkerung eigentlich emigriert. Und das hat viele Konsequenzen, nicht nur für die Wirtschaft im Lande, sondern auch für die persönlichen Beziehungen unter den Personen. Was passiert eigentlich, wenn die ganze Nachbarschaft eigentlich emigriert oder ein Dorf oder ein Großteil von einer Stadt? Und das ändert die Gesellschaft und das ändert die Kultur. Aber die Massenmigration, die wir heutzutage zum Beispiel in Europa sehen, es ist vor allem also eine ganz, ein ganz kleiner Teil von der internationalen Migration. 
glaube, dass ganz wichtig ist, dass, ist diese Frage ein bisschen anders zu formulieren. Und das heißt, was kann ich für einen Frieden machen? Ich, ich glaube, dass diese Idee von, einer, von einem äh, Weltfrieden auch sehr problematisch ist, weil normalerweise hat es oder bedeutet es und es hat historisch auch, auch so äh, die Bedeutung gehabt, wie kann ich die anderen so ändern, damit sie genauso wie wir werden. Und das ist normalerweise mit Gewalt verbunden. Also ich glaube, dass um die Frage zu reformulieren, scheint mir vielleicht ein bisschen wichtiger. Und das heißt, was kann ich heutzutage für meinen eigenen Frieden machen? Was kann ich heutzutage für den Frieden zwischen, was weiß ich, äh, den Mitgliedern meiner Familie zwischen, dass ich etwas beitragen kann zur Konflikttransformation, zur gewaltlosen Konf Konflikttransformation in meinem Dorf, in meiner Stadt, wo ich arbeite, also in, in meinem Arbeitsplatz. Also ich glaube, dass wir alle können etwas beitragen. Also was könnte jetzt der Schlüssel für alle Leute auf der Welt sein, finde ich, es ist, wie gesagt, es ist normalerweise mit Gewalt verbunden. Ich würde sagen, was kann ich jetzt für mich tun in, diesem, in meinem Kontext zum Beispiel? Ich würde sagen, ja, es fängt an mit uns selbst. Aber ich glaube nicht, dass um Frieden zu erleben müssen, alle Leute gewaltfrei sind. Dr. Bellaccio Gebrevold ist Politikwissenschaftler und hat Friedens- und Konfliktforschung studiert. Er ist seit drei Jahren am Management Center in Innsbruck und seine Schwerpunkte sind internationale Politik, internationale Beziehungen und Sozialpolitik. Dr. Gebrevold ist ursprünglich aus Äthiopien und hat zu Konflikten in Afrika und internationaler Sicherheitspolitik geforscht. Er hat davor Theologie und Philosophie studiert, und sich mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinandergesetzt. Das war auch meine zentrale Frage in meiner Habilitation, warum manche Konflikte so schwierig zu, zu lösen sind, anhand von Beispielen von Kongo, Somalia und Sudan, habe ich Konflikte versucht zu untersuchen, zu, zu verstehen, zu erklären, soweit ich konnte oder kann. Ich gehe davon aus, dass die schwierigsten Konflikte nicht äh, lösbar sind, weil mehr systemisch strukturelle äh, Faktoren aufweisen. Und das bedeutet, wenn wir viele Konflikte auf der Welt als Beispiel nehmen, die mehr Vernetzung mit Nachbarstaaten haben und mit internationalen Interessen in Konflikten geraten, solche Konflikte werden schwierig zu lösen sein. Als Beispiel, wenn ein Konflikt innerhalb eines Landes Merkmale wie ökonomische Heterogenität oder Diskriminierung oder kulturelle Marginalisierung, das heißt eine Region, eine ethnische Gruppe, eine religiöse Gruppe wegen Religion oder Herkunft oder ethnischer Zugehörigkeit, Sprache, Geschichte diskriminiert wird und noch dazu auf ökonomischer Ebene und diese Bruchlinien auch genauso zusammenpassen, das heißt eine Region wird ökonomisch marginalisiert, vom zentralen Staat vernachlässigt, es wird wenig investiert und das passiert genauso mit dem kulturellen Faktor, dass diese ethnischen Gruppen oder kulturellen Gruppen wieder marginalisiert werden und auch politisch nicht partizipieren. Das heißt, keine demokratische Beteiligung gegeben ist, dass diese Menschen oder ihre Rechte als Menschenrechte verletzt werden. Also da hätten wir eben interne Faktoren. Und dann zwischenstaatlich, wenn auch von außen weitere Faktoren dazukommen, wenn Nachbarstaaten 
mit diesem Staat, wo schon Konflikte bestehen, in Konflikte geraten. Das heißt, grenzüberschreitende Konflikte wird es geben und Einmischung von außen, von Nachbarstaaten, die weiter diese kulturelle Unterschiede oder ökonomische Marginalisierung oder politische fehlende Demokratisierung oder demokratischen Prozesse ausnutzen und diesen Staat weiter destabilisieren und dann auf international globalen Ebene, auf der größeren Ebene, wenn dieser Staat schon innerhalb des Staates, also regional schon destabilisiert ist und aber auch globale Akteure, die auch noch dazu kommen, Konflikte schüren aus strategischen Gründen, aus historischen Gründen, Machtkampf oder Wettlauf zwischen großen Mächten wieder dort stattfindet, schon in diesem schon schwachen oder von Konflikten heimgesuchten Staat, dann ist die Wahrscheinlichkeit dieser Staat sich friedlich entwickelt sehr, sehr gering. Und das Beispiel ist Somalia, ein Beispiel ist Sudan oder ein weiter wunderbares Beispiel ist Kongo, aber auch andere Regionen, für mich das klassische Beispiel ist Israel, Palästina. Das ist nicht nur eine innerpalästinensische oder israelische Angelegenheit, sondern das ist eine gesamtregionale Angelegenheit der arabischen Welt und aber auch globale Akteure der Westen oder USA, Europa oder Russland und, und, und so weiter. Und im Nahosten kann es in meinen Augen nie richtigen Frieden geben, weil die Interessen einfach nicht nur innerhalb des Staates, sondern auch auf der großregionalen Ebene und auf internationaler Ebene so vernetzt sind und die involvierten Akteure auch nicht so ernst meinen mit dem Friedensprozess. Und daher bin ich sehr pessimistisch, dass in dieser Region ein Frieden sich in absehbarer Zukunft entwickeln wird. Ende 90er Jahre bis Anfang 2000er Jahre war auch Liberia und Sierra Leone und Guinea in Westafrika von brutalen regionalen oder Bürgerkrieg massiv betroffen und die Menschen haben darunter extrem gelitten. Und das interessante Merkmal, wenn man diese Region Westafrika, diese drei Staaten mit anderen Staaten vergleicht wie Somalia oder Sudan oder Kongo, der Unterschied war, in diesen westafrikanischen Ländern waren globale Akteure kaum involviert. Innerstaatliche Akteure ja, regionale Akteure, auch also Nachbarstaaten zum Teil involviert und der Krieg ist in der Zeit so wirklich brutal laufen, aber Gott sei Dank zum Beispiel heutzutage sieht man, dass in diesen Regionen kein brutaler Krieg oder kein vergleichbarer Krieg stattfindet wie zu der damaligen Zeit oder wie im Vergleich zu Somalia oder Sudan oder Kongo. Und das bedeutet, Mindestens ein wichtiger Faktor fehlt in diesem brutalen Krieg in Westafrika im Vergleich zu anderen Regionen. In Bezug auf Waffen ist sehr anders, nicht weil ich Waffen befürworte, Waffen spielen jetzt eine sekundäre Rolle hier. Es ist klar, es ist dramatisch, wie viel Waffen produzieren, verkauft werden. Aber solange der Wille zu kämpfen da ist, beziehungsweise die Strukturen dazu da sind, zu kämpfen, dann spielen die Waffen eh eine sekundäre Rolle. Und warum exportieren die Staaten, die das exportieren? Wahrscheinlich, weil sie damit Geschäfte machen wollen. Daher sollte man sich eher mit den Staaten, die sich so überlegen, Geschäfte machen, sich damit auseinandersetzen, nicht mit Waffen selbst. Waffen können produziert sein, solange sie nicht verwendet werden, können sie nicht töten. Jede Familie hat Messer in der Küche 
Und mit dem Messer kann man entweder kochen oder, oder, oder auch jemanden töten und das Messer kann nichts dafür. Und ist mit den Waffen genauso das Gleiche. Ich meine, man, man kann produzieren, wie viel Waffen man will. Die Frage ist, warum denken die Staaten nur an sich selbst und sie sehen, dass so viele Menschen getötet werden mit den Waffen, sie produzieren. Und für die Staaten, für der finanzielle Gewinn ist wichtiger als das Leben der sterbenden Menschen. Und das ist die Ursache. Der Wille, Gewinne zu machen, ist das primäre Problem. Koloniale Vergangenheit ist ein großes Problem und oft was Ärgerliches ist, ja, die Kolonialzeit ist sowieso vorbei, warum kämpfen sie immer noch? Viele meinen so. Ne? Es ist nicht so einfach. Was man einmal zerstört hat, um wieder gut zu machen, dauert viel, viel länger als die Zerstörung selbst. Die ökonomische Struktur, die politische Struktur, die seit Jahr oder Jahrhunderte oder Jahrzehnte lang zerstört wurde, bestimmt die Gegenwart und daher die Kolonialzeit darf man wirklich nicht verharmlosen und als beendet erklären, sondern die Wirkung, die Nachwirkung von Kolonialzeit ist nach wie vor da. Das ist das eine. Zweitens, aber was ich oft bei afrikanischen Regierungschefs oder auch Intellektuellen sehe, ist die große Verantwortung nur jetzt auf die Kolonialzeit zu schieben und zu sagen, ja, die Kolonialzeit war so und daher ist alles so. Nein. Kolonialzeit ist ein wichtiger, gravierender Faktor, aber die heutige Generation, Macht, Elite, Intellektuell, hat auch ihren eigenen Beitrag dazu. Also das ist nicht entweder oder, entweder die Kolonialzeit oder die gegenwärtige politische Führung, sondern beides. Konflikte spielen natürlich eine wichtige Rolle, sei es innerhalb, also Vertreibung innerhalb des Landes oder auch Migration nach Europa oder Nordamerika, Australien und so weiter. Aber vergleichsweise spielt jetzt in Bezug auf die Wanderung, Massenwanderung, die es natürlich nicht so in dem, in dem Sinne gibt, nach, nach Europa spielt nicht so. Konflikte spielen prinzipiell eine Rolle. Diejenigen, die von Afrika nach Europa kommen wollen, sind sowohl von Konflikten Betroffenen, aber auch die jungen Leute, die einfach unabhängig von Konflikten keine Perspektiven sehen. Ich suche mir was Besseres, ich komme mit meinen äh, Möglichkeiten nicht weiter und ich suche mir irgendwo anders eine bessere Zukunft. Und das ist auch ein wichtiger Faktor. Unsere menschliche Natur hat nicht nur das Potenzial für Kooperation, Potenzial für Konflikte. Und das Wichtigste ist aber dabei anzuerkennen, dass unsere Interessen nur gemeinsam erreicht werden können. Unsere friedliche Zukunft nicht von Waffen abhängig ist, von Geheimdienst abhängig ist, von Abschottung abhängig ist, sondern anzuerkennen, dass mein Interesse, Interesse von anderen auch abhängig ist. Dass wir uns nie bereichern können, wenn andere in Armut leben. Also weder moralisch noch oder ökonomisch noch politisch vertretbar das ist. Und man kann hohe Zäune bauen, wie man will. Man kann nie in Frieden leben, solange Unterdruckung, Ungerechtigkeit, Ausbeutung von Naturressourcen, Umweltzerstörung irgendwo stattfindet. Man kann auch 
die, die entwickelteste Mensch in Industrieländern kann nie in Frieden leben, solange den anderen nicht gut geht. Und da war eben nicht aus zum Beispiel Nächstenliebe, wie es in der christlichen Tradition oder islamischen Tradition nicht nur aus diesen Gründen handeln, sondern meine Interessen sind abhängig von Interessen der anderen Menschen. Unterdrucken ist oder Ausbeutung ist, Menschenrechtsverletzung ist moralisch oder ethisch oder, oder ökonomisch, politisch nicht vertretbar, weil irgendwann früher oder später werde ich aber selber dafür zahlen, wenn ich diese globale Struktur von Ungleichheit und Unterdrückung aufrechterhalte. Das ist im eigenen Interesse. Ganz einfach, eine ganz banale Sache eigentlich, sich Gedanken machen, was läuft falsch. Wir brauchen weniger Entwicklungshilfe, wir brauchen mehr, eine gerechtere Welt, wo die Naturressourcen, die, die Menschenrechte gemeinsam angegangen werden, gemeinsam adressiert werden. Unaufhörlich für den Frieden und Menschenhandel feiert die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit ihren 100. Geburtstag. Seit ihrer Gründung vor 100 Jahren in Den Haag, mitten im Ersten Weltkrieg, richtet sich die IFFF gegen alle Formen von Krieg und Gewalt. Sie hat bereits 1915 Grundsätze für einen dauerhaften Frieden erstellt, die bis heute von hoher Aktualität sind. Vor 100 Jahren hat die IFFF für die Gründung einer internationalen Schiedsgerichtsinstitution und eines neutralen Völkerbundes plädiert. Beide Anliegen wurden sehr viel später mit dem Internationalen Gerichtshof und den Vereinten Nationen verwirklicht. Im Februar 1933 zählte die deutsche Sektion als Frauen- und Friedensbewegung zu den ersten Organisationen, die von den Nationalsozialisten verboten wurden. Das Interview mit der Vorsitzenden der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, Irmgard Hofer, wurde vorab schriftlich geführt und hier gelesen von Doris Bauer. Können Sie kurz umreißen, wie sich in den letzten 100 Jahren Ihre Arbeit verändert hat? Rechtlich konnten viele Forderungen unserer Gründungsfrauen vor 100 Jahren umgesetzt werden. Wir haben in vielen Ländern Gleichberechtigung, mit der UNO einen internationalen Staatenbund, wir haben einen internationalen Strafgerichtshof, wir haben einen Menschenrechtsrat und diverse Abrüstungskonventionen. Das heißt jedoch noch lange nicht, dass Frauen gleichberechtigt am politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und medialen Leben und an allen Ressourcen, auch den finanziellen, teilhaben. Und das heißt nicht, dass Konfliktprävention und Gewaltdeeskalation im Fokus der Politik stehen. Da die Militärs wissen, dass weite Teile der Bevölkerung für uneingeschränkten Frieden sind, tarnen sie sich besser. Wir haben gefeiert, als wir die Resolution des Sicherheitsrates 1325 durchsetzten, mit der Forderung, dass in allen Friedensverhandlungen auch Frauen eingesetzt werden müssen und mussten kurze Zeit später feststellen, dass sich die NATO als große Umsetzerin dieser Resolution mit ihren Soldatinnen brüstete. Wir stehen als Frauenfriedensorganisation nicht mehr allein da, was erfreulich ist, aber auch eine gewisse Konkurrenz in der medialen Aufmerksamkeit bedeutet. Da wir bei der UNO Beraterstatus haben, können wir immer wieder, zum Beispiel im Menschenrechtsrat, auf die Schicksale von Frauen im Krieg aufmerksam machen. Ist es ein Klischee, dass sich Frauen für den Frieden und Männer für den Krieg einsetzen? 
Es stimmt, dass den Frauen die Entstehung von Kriegen moralisch nicht aufgebürdet werden kann, solange nicht 50% Frauen in den Aufsichtsräten von Rüstungsfirmen, auf der obersten Verhandlungsebene von Regierungen, in den Thinktanks des Militärs sitzen. Erst wenn Frauen die gleiche Macht und die gleichen Rechte haben wie Männer, könnten wir feststellen, ob sie in dieser sozialen Rolle friedfertiger sind. Selbst in der Friedensbewegung, wo wir es mit Männern zu tun haben, welche die patriarchale, militaristisch geprägte Maskulinität hinterfragen, machen wir immer wieder die Erfahrung, dass das Thema sexuelle Gewalt und Ausbeutung von Frauen im Krieg von Frauen eingebracht werden muss. Frauen haben eine geringere Nähe zu Waffen und leisten oft vor, während und nach Kriegen grenzüberschreitende Versöhnungsarbeit über ethnische oder religiöse Differenzen hinweg. Vor allem auch in Ländern, in welchen die Familienarbeit weitgehend weiblich ist, erleben Frauen auf eine sehr ganzheitliche Weise die ungeheuren Zerstörungen von Rüstung und Krieg, die Verschwendung der Ressourcen, die körperlichen und seelischen Traumata und bringen diese Erfahrung in den Friedensdialog ein. Was muss Ihrer Meinung nach geschehen, damit wir auf diesem Planeten in einer Welt ohne Kriege leben können? Aufrüstung und Kriege wirken sich extrem zerstörerisch auf Menschenleben, Gesellschaften und die Umwelt aus und verschleudern wertvolle Ressourcen. Jeder politische Schritt müsste daraufhin untersucht werden, ob er den Frieden fördert. Das Verhindern von Konflikten wie der Verzicht auf Gewalt sind nicht medienwirksam. Ich träume davon, dass ähnlich wie Fußball große Ereignisse Friedensverhandlungen mit Public Viewing übertragen werden, dass die Leute laut jubeln, wenn ein Deeskalationsschritt erreicht wurde, dass nicht Kriegerdenkmäler und die Statuen von Militärbefehlshabern geschmückt werden, sondern die Arbeit von Friedensfrauen und Männern geehrt wird. In der hundertjährigen Geschichte der IFFF finden sich genügend Beispiele dafür. Im zweiten Teil der Sendung werden wir anhand der bisher gehörten Interviews von Bellagio Gebrevold, Josefina Echavaria und Irmgard Hofer Hintergründe und Zusammenhänge zum Thema Krieg und Frieden, ein Gespräch über die Ursachen von Flüchtlingswellen weltweit beleuchten und diskutieren. Dr. Helmut Krieger ist Sozialwissenschaftler, Lehrbeauftragter am Institut für internationale Entwicklung der Universität Wien, Referent an der österreichischen Orientgesellschaft und Konsulent des VIDC für den Themenkomplex Israel-Palästina. Das Gespräch wurde vorab aufgezeichnet. Wir sitzen beide hier heute im Studio, weil es einen aktuellen Anlass gibt, nämlich die große Migration nach Europa, vor allem aus Syrien. 20.000 Menschen an einem Wochenende, das sind unglaubliche Zahlen. Es hat seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so eine große Flüchtlingswelle gegeben. Viele sind überfordert mit dieser Politik, also die Politikerinnen sind überfordert mit ihrer Politik. Man hat gesehen, dass die Zivilgesellschaft Tolles leistet, viel Mut beweist, sehr hilfsbereit ist. Was sind denn die Ursachen für so lang andauernde Konflikte, mhm. zum Beispiel in der arabischen Welt? 
Das ist natürlich eine sehr, sehr komplexe und umfangreiche Frage, die letztendlich auch weit in die Geschichte zurückweist, um Konfliktursachen, Konfliktdynamiken zumindest annähernd verstehbar oder rekonstruierbar zu machen. Ganz kurz vorneweg auch in Bezug auf Fluchtbewegungen und auch Formen der Unterstützung von Flüchtlingen. Ja, es ist eine für viele, denke ich, auch erstaunliche und äh, unglaublich tolle Situation, wie viele soziale Initiativen sich im Laufe der letzten Wochen gebildet haben in der Unterstützung, in der praktischen und konkreten Unterstützung von Flüchtlingen. Und äh, so denke ich auch in der politischen Kritik an einem äh, europäischen äh, Flucht- und Migrationsregime, das ja letztendlich genau jene gefährlichen Fluchtrouten produziert hat, die dann erst äh, von den Menschen überwunden werden müssen, damit sie überhaupt nach Mitteleuropa kommen können. Also es ist einerseits nicht nur eine Frage des quasi Versagens der aktuellen Situation der politischen Eliten in Europa, es ist auch eine Systematik in der Asylpolitik, die darauf abzielt, äh, europäische Länder, die EU im Generellen, den Schengen-Raum im Besonderen, abzuschoten und Fluchtbewegungen möglichst letztendlich gefährlich, letztendlich zu einer Frage des Überlebens zu machen. Und das ist auch eine unmittelbare politische und historische Verantwortung, der sich europäische Eliten zu stellen haben. Führt zugleich auch einen Punkt weiter, nämlich die Frage von Fluchtursachen. Und hier haben wir natürlich auch eine politische Mitverantwortung westlicher Staaten für das, was als Krieg und äh, gesellschaftliche und politische Konflikte bezeichnet werden können. Im Zusammenhang mit dem arabischen Raum ist das natürlich eine umfangreiche Frage. Das reicht einerseits von einem Konflikt in Israel-Palästina, der mehr als 120 Jahre existiert mittlerweile, bis hin zu den jetzt aktuelleren Konfliktdynamiken der Kriege in Syrien, im Irak, im Jemen, in Libyen, und auch in gewisser Weise nicht als eskalierter Konflikt, aber als entsprechend gesellschaftliche Bruchlinie in Ägypten und auch in anderen arabischen Ländern. Das heißt, wir haben letztendlich eine Situation der Verschärfung, der Vertiefung der Dimensionen von Krieg in arabischen Ländern. Die unmittelbare Abfolge im Zusammenhang mit Syrien und dem Irak ist durchaus unterschiedlich. Zugleich hängen die aktuellen Kriege und Kriegsdynamiken unmittelbar miteinander zusammen. Das heißt, einen Krieg in Syrien kann man nicht äh, eingehender verstehen, ohne die Kriegslogiken, Kriegsursachen und Kriegsentwicklungen im Irak. Nichtsdestotrotz, äh, denke ich, haben wir, wenn wir uns auf äh, das aktuelle Beispiel Syrien konzentrieren, und das ist ja quasi in aller Munde, eine Verknüpfung von einer globalen Ebene mit einer regionalen, mit einer je lokalen, nationalen. Ich spreche damit die verschiedenen Akteure, Akteurinnen an. Ich spreche damit die Frage von Interessen im Krieg an. Ich spreche damit die Frage von geostrategischen Einflusszonen, die abgesteckt werden an. Und ich spreche natürlich auch die Frage der ökonomischen, letztendlich auch Grundlagen von Krieg an. Dr. 
Gebrevold hat schon gesagt in seiner Antwort oder seiner Analyse, wann ein Konflikt oder ein Krieg besonders unlösbar ist. Und das ist genau das, was du jetzt gesagt hast, nämlich verschiedenste Ebenen, die hier mitspielen, verschiedene Akteurinnen und sehr unterschiedliche Interessen dahinter. Wie ist es möglich, einen Überblick in diesem Geflecht aus Akteurinnen und ihre Interessen dahinter behalten zu können? Als mhm. Regierung, als Staat oder dann übergeordnet als Friedensorganisationen wie die UNO. Das ist natürlich eine schwierige Aufgabe und es ist zugleich, denke ich, eine sowohl wissenschaftliche als auch politische Verantwortung, exakt diesen Überblick, diese Verknüpfungen von ökonomischen, politischen, sozialen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen herzustellen. Und selbstverständlich ist das auch umkämpft. Das ist kein Wissen, das einfach dargelegt wird, sondern das ist eines, das je nach eigenen letztendlich politisch-ideologischen Positionen, Zuordnungen trifft, Analysen macht, Einschätzungen und damit auch Überlegungen, Optionen, Szenarien für die Zukunft. Im Zusammenhang mit Syrien wurde zumindest in vielen Debatten auch auf politikwissenschaftlicher Ebene sichtbar, wie quasi eine globale Ebene einwirkt auf ein je regionales Szenario von Krieg. Und Szenario mag in diesem Zusammenhang eine sehr ambivalente Bezeichnung sein. Das heißt, die Auseinandersetzungen zwischen US- und westlichen Staaten einerseits und Russland und im geringeren Ausmaß China auf der anderen Seite, die sich an je unterschiedliche Akteure im Regionalen bzw. dann in Syrien selbst Raum gebunden haben und dort versucht haben oder und versuchen, ihre jeweiligen grundlegenden Interessen durchzusetzen, bis hin eben zur Eskalation von Krieg. Diese Analyse ist notwendig, um den Moment des Verständnisses, warum, was, wie passiert, schaffen zu können. Und das ist natürlich dann letztendlich auch eine normative Frage, denn hier geht es um Verantwortungen. Ein kurzer Umschweif zu den derzeit in vielen Ländern und auf dem afrikanischen Kontinent auch wütenden Terrorgruppierungen wie ISIS, ISIL und so weiter. Das sind ja Leute, die von Regierungen auch sowohl mit Waffen als auch finanziell unterstützt wurden, kann man sich jetzt denken, dass diese Gruppierungen ursprünglich aus einer Gegenbewegung heraus entstanden sind, aus einem, aus einem inneren Protest über diese Lage oder sind es Menschen, die nichts anderes zu tun haben oder es ihnen besondere Freude bereitet, dermaßen zu terrorisieren? Wir haben einerseits natürlich eine Form der Dämonisierung dschihadistischer Formationen wie dem Islamischen Staat oder der Anusra-Front in Syrien oder anderen, also einer medialen Dämonisierung, die interessanterweise und paradoxerweise eine durchaus strukturelle Ähnlichkeit besitzt mit der Form der Propaganda eben dieser dschihadistischen Formationen. Das heißt, Irrationalisierung und Religiosisierung dieses Phänomens dschihadistischer Organisationen, um damit quasi grundlegende gesellschaftliche, auch politische Rahmenbedingungen nicht weiter erklären zu müssen. 
Du hast vollkommen recht, dschihadistische Formationen wie eben der Islamische Staat oder eben auch die Nusra Front sind und werden von verschiedenen Stiftungen, sei es in Saudi-Arabien, sei es in anderen Golfkooperationsländern, finanziell unterstützt, logistisch weiter aufgerüstet und dementsprechend ermöglicht es ihnen eine derartige Finanzierung auch ihre militärischen Eskalationslogiken durchzusetzen. Das ist allerdings nicht die alleinige Finanzierungsquelle derartiger Organisationen und es ist auch nicht die alleinige Begründung für die Existenz derartiger Organisationen. Das meinte ich früher mit der Verknüpfung globaler, regionaler und lokaler Faktoren, weil die eigentlich spannende Frage ist, was wer, verknüpfen wir wie? Formationen wie der Islamische Staat haben ihre Geschichte nicht in Syrien, sondern im Irak. Sie sind letztendlich eine politische Reaktion auf eine US-amerikanisch geführte Invasion von 2003. Und die entsprechende soziale und gesellschaftliche Verwerfung des Irak, die Konfessionalisierungstendenzen innerhalb des Irak oder innerhalb Syriens sind ja solche, die nicht nur von den dschihadistischen Formationen geführt werden, sondern auch von anderen Akteuren und Akteurinnen. Was ich damit sagen will, ist einerseits, dass die heutige Situation in Syrien untrennbar mit dem Irak verknüpft ist, dass wir zweitens Krieg nicht ausschließlich darüber erkennen werden können oder verstehen oder rekonstruieren werden können, wenn wir quasi ihn unter konfessionellen Vorzeichen oder unter ethnisierten Vorzeichen definieren. Denn damit würden politökonomische Zusammenhänge, damit würden politische grundlegende Rahmenbedingungen vollkommen verloren gehen. Bleiben wir bei Waffen, bei Rüstung. Es gibt sehr viele Stimmen, sehr laute Stimmen. Die Frauenorganisation, die ich heute auch kurz vorstelle und ehren möchte mit ihrem hundertjährigen Bestehen, kämpft gegen eine Rüstungsindustrie und es werden immer mehr Stimmen lauter seitens der Politiker, dass eigentlich die Gesetze für Staaten zu produzieren, zu besitzen, zu exportieren sehr, sehr streng geregelt sind. Andererseits kommt es immer wieder dazu, dass Waffen in die Hände der Falschen geraten. Diese Waffengeschäfte sind auch aus staatlicher Seite eigentlich legal. Und auch hier wieder die Frage, warum sind Regierungen hier nicht in der Lage, das wirklich so zu kontrollieren? Ich frage mich grundsätzlich, inwiefern Waffen jemals in die richtigen Hände gelangt sind. Also wir haben einerseits quasi die die staatlichen Auflagen, wann welche Waffen geliefert werden, die von verschiedenen westlichen Staaten unterschiedlich definiert sind. Und wir haben damit natürlich auch Formen von politischen Allianzen, die auch über eine Rüstungsindustrie realisiert werden. Ich denke hier nur an ein Beispiel, das nicht so offensichtlich erscheinen mag, Panzerlieferungen Deutschlands an Saudi-Arabien. Auf der Basis welcher Vorstellungen wird einem derartigen autoritären, repressiven Regime, das nach innen politische Opposition, zivilgesellschaftliche Initiativen etc. schärfstens unterdrückt, dass eine regional äh, im eigentlichen Sinn konterrevolutionäre Rolle gegenüber den demokratischen Revolten im arabischen Raum gespielt hat und spielt, 
dass aktuell Luftwaffenangriffe auf den Jemen führt mit zigtausenden zivilen Toten mittlerweile. Wie kann man also von einer bürgerlichen Demokratie wie Deutschland sagen, Waffenlieferung nach Saudi-Arabien sei legitim und gut? Das hat etwas mit der Frage von politischen Allianzen, Verbündeten etc. zu tun und das hängt nicht nur mit dem konkreten Profitgeschäft zusammen, sondern auch mit der Frage der politischen, geostrategischen Lage. Wir haben im Zusammenhang mit den USA selbstverständlich die große Frage, die US sind der größte Waffenexporteur der Welt nach wie vor. Hier werden natürlich an die verschiedensten Kriegsparteien Waffen geliefert, möglichst mit der Perspektive, die vermeintlich eigenen, die als gut definierten zu unterstützen, damit sie militärisch das durchsetzen, was politisch gewollt ist. Wenn ich den Punkt zurück zu Syrien mache, dann sieht man hier ja auch das große Problem, das verschiedene westliche Staaten hatten in der militärischen Unterstützung von Teilen der Aufstandsbewegung, die sie natürlich getan haben seit 2011, 12 und den damaligen Erwartungen, die die US oder auch europäische Staaten wie England oder Frankreich hatten, nämlich eines schnellen Sturzes des Regimes. Und den Problemen, die sie heute haben mit der Frage, ob eine Lieferung von Stinger-Raketen an einzelne Fraktionen der Aufstandsbewegung nicht dann in die sogenannten falschen Hände gelangt. Und äh, wie gesagt, die Frage ist, wer sind die richtigen Hände und wer sind die falschen? Gehen wir noch in die Vergangenheit. Dr. Gebre Wolt hat von den Verstrickungen ehemaliger Kolonialmächte gesprochen. Jetzt ganz spezifisch in Bezug zu Afrika und Afrika ist, was die Kriege betrifft, ausgebeutet, sehr brutalisiert. Also die 200 Kriege, die in den letzten 50 Jahren dort geführt wurden, sind die brutalsten weltweit. Inwiefern siehst du da noch, dass sie auch nach wie vor Akteurinnen sind, ehemalige Kolonialmächte, sowohl in Afrika als auch im arabischen Raum? Dr. Mhm. Gebrewold hat gesagt, es ist natürlich ein Grund, eine Ursache, aber man soll nicht alles immer nur auf dieses Problem schieben, egal von welcher Seite, ob es jetzt auch die afrikanischen Leader, Präsidenten, Präsidentinnen gibt es ja wenige sind, die das nach wie vor so argumentieren. Selbstverständlich hat recht. Wir können es nicht quasi deterministisch zuordnen. Es gab die koloniale Vergangenheit und daher sind die Probleme heute so. Zugleich die koloniale, die europäische koloniale Barbarei wirft ihre Schatten in die Gegenwart und hat dementsprechend noch eine Präsenz in den gegenwärtigen äh, gesellschaftlichen und politischen Konfliktlinien. Dazu ist es, denke ich mir, notwendig, sich zu vergegenwärtigen, welche Dimensionen europäischer Kolonialismus angenommen hat in der systematischen Umstrukturierung, wenn man es vornehm formuliert, und in der systematischen Zerstörung der jeweiligen Gesellschaften und darüber hinaus dann auf Jahrzehnte die grundlegenden Rahmenbedingungen quasi geschaffen hat, wie in den nachkolonialen Perioden die neuen unabhängigen Nationalstaaten versucht haben, ökonomische, politische, soziale Strukturen aufzubauen. Insofern ist es natürlich wichtig, hier eine historische Perspektive einzunehmen und die Barbarei des europäischen Kolonialismus ganz klar zu benennen, 
die im afrikanischen Raum in gewisser Weise noch viel präsenter äh, mitschwingt als im arabischen Raum. Man denke nur an die Vorstellung Frankreichs der französischen Einflusssphäre in den verschiedenen afrikanischen Ländern. Was wir nicht mehr haben, sind die kleineren europäischen, unter Anführungszeichen kleineren europäischen Kolonialmächte wie Belgien oder auch in gewisser Weise Italien mit dem damaligen Abessinien, also dem heutigen Äthiopien, deren Einfluss, deren Präsenz heute nicht mehr in dieser Form wirkmächtig ist, wie etwa Frankreichs in verschiedenen Teilen Afrikas. Damit haben die ehemaligen Kolonialmächte auch eine gegenwärtige politische Verantwortung für das, was passiert. Im arabischen Raum hat sich die Frage des Kolonialismus selbstverständlich auch gestellt, gerade zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich so definiere, in der unmittelbaren kolonialen Besatzung in der völligen Neustrukturierung der arabischen Gesellschaften und dann, das gilt in gewisser Weise auch für afrikanische Länder, dann in den 40er Jahren in der relativen Ablösung europäischen Kolonialismus durch die Interventionslogiken der USA. Das bedeutet natürlich auch einerseits eine gewisse Kontinuität in Brüchen, die zugleich nicht alles determiniert, was heute passiert, aber die notwendig zu verstehen ist, um überhaupt das Gegenwärtige begreifen zu können. Und es bedeutet zum anderen auch, antikoloniale Befreiungsbewegungen zu erfassen und in ihrer Dimension richtig einschätzen zu können. Man denke nur an, also auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, selbstverständlich auch in den verschiedenen arabischen Ländern des Maschrik und natürlich auch des Maghreb von Algerien, bis hin zu Libyen in den 20er, 30er Jahren als antikolonialer Befreiungskampf gegen das faschistische Italien. Was äh, die Gesellschaften damals äh, durchlebt haben und mit welcher Brutalität, Grausamkeit des Krieges sie durch demokratische europäische Länder konfrontiert waren, die in ihren Kolonien Massenverbrechen verübt haben, ist nicht vergessen. Wenn ich den Sprung mache in die Gegenwart, dann wirkt die Frage des kolonialen Erbes als Schatten nach. Es hat natürlich auch zugleich die grundlegenden Rahmenbedingungen der nachkolonialen Periode geschaffen. Und ich denke hier an grundsätzlich internationale Institutionen, auf der einen Seite die Frage der Vereinten Nationen und auf ökonomischer Ebene die Frage von Finanzinstitutionen, durch die die verschiedenen ehemaligen Kolonialländer wieder versucht wurden, angebunden zu werden an ihre ehemaligen, wo die Kolonien angebunden werden, die ehemaligen Kolonien angebunden werden sollten an westliche Staaten, ehemalige Kolonialländer. Das heißt, wir haben eine ökonomische Ebene, die nach wie vor auf einer globalen Wirtschaftsordnung basiert, die auch ein Resultat kolonialer Durchdringung ist. Und wir haben eine politische, die im Ablösungsprozess europäischer Kolonialmächte hin zu den USA nach wie vor die verschiedenen Interventionslogiken offenbart. Man denke nur an die US-Invasion im Irak 2003. Also das ist etwas mehr als zehn Jahre her. Und man denke auch an die verschiedenen Interventionslogiken im heutigen Syrien, im heutigen Irak, im Jemen, in Afghanistan und so weiter. Kommen wir zu einer Ursache von Krieg und das ist Migration. In manchen Kontinenten und in manchen Ländern über mehrere Generationen, wie beispielsweise in Kolumbien oder in Palästina. Derzeit sind 60 Millionen weltweit auf der Flucht 
und nur ein minimaler Prozentsatz. Demgegenüber wirklich eine sehr kleine Zahl, die es nach Europa schafft. Wir haben gesehen und wir haben schon erwähnt, dass die Zivilgesellschaft hier viel offener ist, viel flexibler ist als Regierungen. Es gab jetzt auch unlängst den Fall einer großen Firma, die hätten Zaun an der ungarischen Grenze bauen sollen und der Manager dieser Firma hat diesen Auftrag verweigert. Warum diese Aufregung und diese Angst die Angst selbst ist ja einerseits eine individuelle im Sinne von eigenen Vorstellungen darüber, eigene Lebensformen nun beschränken zu müssen, Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt, materielle Fragen etc. Und die Angst ist vor allem auch eine systematisch geschaffene. Das heißt eine politisch vertiefte, in dem flüchtende Menschen primär als Problem definiert sind. Und in dieser Konzeption von Problem erscheint es dann vermeintlich inhärent und logisch, das Problem möglichst draußen vorzulassen. Und das bedingt natürlich auch die verschiedenen repressiven Maßnahmen, die ein europäisches Grenz- und Flüchtlingsregime installiert hat. Die Chancen, die Möglichkeiten, die Migration bietet, werden dem demgegenüber marginalisiert. Die konkreten äh, Gesichter von flüchtenden Menschen kaum sichtbar gemacht. Die ökonomischen und politischen Hintergründe der Flucht nicht weiter erklärt, so dass es dann auf dieser Basis leichter möglich ist, über äh, die Inszenierung von Angst, Angst zu schaffen. Das ist natürlich eine repressive Vorgangsweise, die wir im Laufe der letzten Jahrzehnte schon systematisch äh, verankert gesehen haben in den verschiedenen europäischen Ländern und soll offensichtlich auch als eine Abschreckungspolitik äh, gegenüber flüchtenden Menschen funktionieren, im Sinne von dem, und ich drücke das so brutal aus, der Massentod an den Außengrenzen im Mittelmeer, in der Ägäis zwischen Bodrum und Kos, im Mittelmeer zwischen den libyschen Küstenstädten und Lampedusa ist quasi die konkrete Form dieser Abschreckung. Und erst wenn Menschen es geschafft haben, hier zu überleben, können sie unter Umständen eine Form des Überlebens in europäischen Ländern finden. Eine letzte Frage noch, die viele beschäftigt. Es geht um Frieden, um das große Wort Weltfrieden dem wir uns eigentlich alle im tiefsten Inneren unseres Herzens wünschen. Jetzt geht es schon ein bisschen in die philosophische, anthropologische Richtung. Zum Abschluss vielleicht noch positiv. Er hat gemeint, die Waffen sind da, man muss sie ja nicht benutzen. Man hat ja auch Küchenmesser in der Küche, nicht nur zum Kochen. Mhm. <lacht> Frau Dr. Echevaria meinte auch, man muss bei sich beginnen und muss nicht diesen Anspruch haben die Welt zu verbessern, denn die Welt zu verbessern bedeutet auch Gewalt oder mit Gewalt Interessen durchzusetzen. Das heißt, Frieden mit Gewalt durchzusetzen ist unlogisch. Und Frau Irmgard Hofer von der IFFF meinte auch, sie würde sich wünschen, dass große Meilensteine der Friedensbewegung genauso groß bejubelt werden von Menschenmassen wie Fußballspiele zum Beispiel. Was denkst du jetzt vielleicht ganz persönlich oder auch in Bezug auf deine Erfahrung, deine Arbeit, ist es utopisch, sich das vorzustellen, das zu wünschen, dass Frieden auf der Welt herrscht? Es wäre ja eigentlich möglich, dass wir wollen eine andere Welt. Was wäre denn nötig? Du hast 
Vollkommen recht, wenn du sagst, dass das utopisch wäre, allein die Vorstellung darüber, was ein weltweiter Frieden sein könnte. Ja, allerdings ohne eine gesellschaftliche Utopie zu haben, reduziert man sich auf die Linderung der Probleme der Gegenwart. Insofern stehe ich auf dem Standpunkt, dass es durchaus legitim und, und sogar notwendig ist, diese Frage des Friedens in einem globalen Kontext neu zu stellen. Zugleich bin ich angesichts der Erfahrungen und angesichts der Entwicklungen seit 1945 sehr skeptisch, dass genau diejenigen, die für Kriege mitverantwortlich sind, diejenigen auf internationaler Ebene sein sollten, die nun eine Art von globalen Frieden zu schaffen in der Lage wären. Das heißt, was gedacht wurde nach 45, nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges mit der UNO und einem nationalstaatlich strukturierten Instrument auf globaler Ebene im Sinne auch von Friedensmöglichkeiten, hat sich ja faktisch in den entsprechenden Machtungleichgewichten und Supermachtkonzeptionen widerlegt. Das heißt, die Frage eines globalen Friedens ist eine von denjenigen, die heute als Marginalisierte, die heute als Subalterne jene gesellschaftliche Utopie haben, jenseits eines Lebens, das nur Überleben ist, hin zu einem Leben, das ein Leben in würdevoller Form stattfinden kann, das ein Leben möglich sein kann, das kooperativ, solidarisch und materiell abgesichert ist und das für alle. Und wir haben ja genau das erlebt im Laufe der 2000er Jahre in den verschiedenen sozialen Bewegungen von der Vorstellung, eine andere Welt ist möglich, hin zur Überlegung, eine andere Welt ist notwendig. Und wir haben das sehr gut und ich denke auch sehr genau gesehen anhand der verschiedenen sozialen Bewegungen, gerade auch im arabischen Raum seit 2011 und der grundlegenden Forderung nach einer inklusiven Demokratie, nach sozioökonomischer Gerechtigkeit und nach einem Leben in Würde. Dass daraufhin die verschiedenen reaktionären Mächte interveniert haben, aus der grundlegenden Angst, ihre Positionen verlieren zu können, in Klammer, diese Angst war natürlich berechtigt, ist das eine, dass sie dabei wieder unterstützt werden und worden sind von westlichen Mächten, macht noch einmal klar deutlich, wie globale Machtasymmetrien strukturiert sind. Also kurz gefasst, ein globaler Friede, ja, absolut notwendig. Die Möglichkeit, ihn zu realisieren, wird selbstverständlich über gesellschaftliche Konflikte sein, die verschiedene Dimensionen annehmen werden, aber die zugleich jenes Potenzial haben, Frieden als eine wahrhafte gesellschaftliche Utopie realisieren zu können in den Schritten, in denen das möglich ist. Helmut Krieger, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, dass du Zeit gefunden hast, dich diesem komplexen Thema und auch den sehr unterschiedlichen Fragen, die hierher gehören, zu Krieg und Frieden gestellt hast. Vielen, vielen Dank für die Einladung und Wiedersehen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mejada Hadaya verabschiedet sich für die Sendereihe Welt im Ohr.